0: Oi gente, tudo bom? Hoje vamos conversar sobre comparações. Comparações é um tema que muita gente pede para eu conversar. Eu acho que tem, assim, muitas coisas importantes e eu vejo que tem uma diferença muito grande entre comparações e referências, que é algo que eu quero abordar também nesse podcast. Mas a primeira coisa é o seguinte, gente, toda vez que a gente faz uma comparação, nós estamos pegando um fragmento, né, um pedacinho de alguma área de alguma pessoa e eu vejo que isso assim é muito comum principalmente pelas redes sociais eu lembro quando eu era adolescente essas comparações elas eram mais restritas a por exemplo você comparar alguém da escola né etc e aí com a vinda aí das redes sociais se tornou mais presente você está na escola está na faculdade você tem as suas comparações chega em casa você faz mais comparações e também, gente, assim, nós temos acesso limitadíssimo a essas informações que a gente às vezes acha que nós temos mais acesso. Também vejo que é mais comum as comparações serem feitas com pessoas desconhecidas ou pessoas das quais nós não temos muita proximidade, do que com pessoas que são muito próximas a nós. Isso se dá pelo fato de que com pessoas muito próximas a nós, a gente muitas vezes acompanha muitas dificuldades e muitas questões que vão para além daquela idealização que a gente coloca sobre a comparação que, às vezes, a gente está fazendo, né? É, então, assim, primeira coisa, sobre as redes sociais, o que que eu vejo, assim, eu lembro que eu fiquei muito impressionada há uns meses atrás, que não é uma coisa incomum de acontecer, mas me chamou a atenção, eu falei, nossa, também quero falar sobre isso quando for falar sobre comparações. É, eu vi há uns meses atrás um casal relativamente conhecido nas redes sociais Que tinham postado fotos super apaixonados Com uma legenda, uma foto maravilhosa Num lugar paradisíaco, não sei o quê E não deu nem duas semanas, anunciaram aí a separação Gente, é claro que a gente não, não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas Mas o que eu quis dizer com isso? Antes de anunciarem a separação, às vezes você olha aquilo e você fala, nossa, eu tô aqui, trabalhando, tô aqui na minha vida, não tem esse relacionamento que eu gostaria de ter, por exemplo, não sei o quê. Essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa é casada, essa pessoa tem tudo. E a gente não sabe, porque duas semanas depois, anunciaram uma separação. Então, a gente pode se basear muito, né, quando acontecem essa, essas coisas, muito pela falta, a gente se baseia muito pela falta eu não vejo as pessoas se comparando muito no sentido de ah, porque essa pessoa, eu tenho isso, essa pessoa não tem ah, porque eu faço isso, essa pessoa não faz, blá, blá, blá eu vejo muitas comparações no sentido negativo aquele que está fazendo a comparação, né? isso que é o, o, o frequente e aí, gente, não só, tô falando de um assunto distante a mim, mas um assunto meu hoje, hoje mesmo, de manhã eu tava pensando, foi, nossa, tem Tanta coisa pra fazer que às vezes eu sinto que eu não vou dar conta. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir organizar tudo o que eu preciso. Às vezes eu fico aflita, fico ansiosa. É, e isso não é incomum pra mim, pro meu histórico, né? E aí, na hora do almoço mais ou menos, meu pai me ligou e falou assim... Ai, ah, é porque as meninas, as filhas da minha madrasta, que são uns amores, elas têm idades, assim, não tão distantes da minha... E elas falaram pro, pro meu pai, nossa, como a Isa é a pessoa mais organizada que eu conheço, a Isa dá conta de tudo, e eu hoje tava pensando o contrário. Então, às vezes, a gente toma aquilo que a gente vê, a gente acha que pro outro tá sendo assim, nossa, a pessoa tá arrasando. E não necessariamente é como a própria pessoa se sente sobre aquele aspecto da vida dela, mas como a gente tem essa informação limitada, a gente interpreta como a gente bem entende, a gente interpreta enviesado de acordo conosco. Então, por exemplo, ela tava, não estava se sentindo muito organizada e achou que eu estivesse me sentindo muito organizada, enquanto isso, eu não estava me sentindo muito organizada. Então, as coisas elas vão para além daquilo que a gente pode enxergar, porque nós não temos acesso ao que essa pessoa sente, ao que essa pessoa passa, ao histórico de vida dessa pessoa. A gente pega uma foto, ou um vídeo, ou uma percepção, e a gente toma aquilo, esse microfragmento, como sendo verdadeiro, verdadeiro, porque eu tô vendo isso, então é isso. Mas não, nem, não necessariamente, não sempre. Então as comparações, elas fazem com que a gente muitas vezes, isso eu também vejo que referência, como eu vou falar pra vocês, eu vejo que algo que se bem utilizado é algo muito motivador. Agora, enquanto isso, as comparações, por si, elas são muito desmotivadoras. Então... É... Às vezes também a gente acha que nós estamos falando sobre coisas comparáveis. Ah, tô falando sobre ser humano, tô falando sobre dinheiro, tô falando sobre casamento, tô falando sobre não sei o quê. Então tem como comparar, não tem. Mesmo que eu tô, eu tô aqui com umas canetas na minha frente, então eu vou dar um exemplo pra vocês. Caneta é caneta, mas as canetas elas têm as, as questões únicas delas. Não é uma coisa super... Besta, assim, super simples, mas só para poder ilustrar para vocês. Então vamos supor que eu quero falar de uma caneta de ponta fina e de um marca-texto. As duas são canetas, mas elas têm utilidades diferentes, elas têm cores diferentes, elas têm grossuras diferentes, elas têm tudo único. Então, as coisas, gente, na nossa vida também. Falar de ser humano para ser humano, também estamos falando de coisas únicas, Nós estamos falando de históricos únicos, percepções únicas, possibilidades únicas. E isso é uma coisa que a gente desconsidera quando a gente faz essas comparações. A gente toma aquilo como se fosse igual na nossa vida pra gente poder comparar, né? E muitas vezes também a gente tenta fazer uma comparação em massa. Então, eu vou comparar... Ah, tá vendo? Olha quantas pessoas estão felizes que estão postando essas fotos, né? Então, desço lá o meu feed e vejo todo mundo postando uma foto em viagem, e sorrindo, e isso, e aquilo, em momento festa, e nananã, e eu posso olhar e falar, olha, todas essas pessoas estão felizes, e eu não estou, e não sei o quê, e a gente não sabe, né? Não sabemos nem se estão, nem se essa foto é de agora, nem como essas pessoas têm estado, vi também recentemente uma trend lá no TikTok, falando em relação a suicídio, por exemplo, mostrando foto de pessoas que pareciam estar bem né assim visualmente fisicamente eu olhava para a pessoa e falava meu não, não sabíamos né e depois a pessoa acabou é, se suicidando e, e eles fazem esse alerta, mostrando o quanto a gente de olhar é, e de perceber e mesmo estando relativamente próximo, nós não sabemos porque mesmo as pessoas próximas que eu falei para vocês que a gente se compara menos a pessoas próximas a gente não sabe o que está passando internamente, a gente não sabe o histórico que essa pessoa tem, a gente não compartilha das decisões cotidianas dessa pessoa, mesmo duas pessoas que moram juntas, né? Tem muitos aspectos completamente únicos e individuais dos quais nós não conseguimos ter este acesso. Então, gente, qual é a questão da referência e por que, que eu estava falando que referência é algo que pode ser positivo? Então... Vamos lá, eu poderia pegar, é, desde criança, um dos meus maiores sonhos é publicar um livro, sempre quis. E eu posso olhar e falar, nossa, olha, quanto assim, eu sei que tem um... <risos> tem um psicólogo aí mega famoso, ele era mega famoso, já faleceu, que ele publicou 75 livros. Gente, não conheço, nunca ouvi falar de alguém que publicou tanto, assim... Tanto é que quando eu escutei esse número eu fiquei impressionada porque ele também era uma pessoa que fazia muitos atendimentos. Eu pensei, falei, gente, como esse cara conseguia? Eu não consigo publicar um e ele publicou 75. E quando eu comparei, tá vendo? Uma comparação isso. Eu não publiquei um e ele publicou 75. O que eu tô fazendo com isso? Tô falando, nossa, tá vendo? Tem gente muito mais capaz do que eu. E nisso, gente, isso não é referência. Agora, se eu olho e falo assim, bom... Olha aí, as pessoas tão, Tem um monte de gente que publica livro, né? Publicar livro é algo possível. Beleza, então eu vou pensar no meu. É algo que dá para ser feito. Não estou não com o objetivo de publicar 75, tô com o objetivo de publicar um. O que, que eu preciso para publicar um livro? Então eu vejo que uma pessoa publicou, ou eu posso olhar e falar, ah, essa pessoa publicou e eu não. Ou eu posso olhar e falar, bom, o que, que será que essa pessoa fez? Quais são os processos de publicação de um livro, né? Será que esse é o momento da minha vida que eu quero fazer isso? Eu, por exemplo, não é o momento da minha vida que eu quero fazer isso agora. Isso não quer dizer que eu não vá conseguir ou que eu seja incapaz de fazer isso. Muitas vezes a gente também olha como se fosse assim, agora ou nunca, né? E não é. Então se eu tô dizendo pra vocês que esse sempre foi um sonho, eu sei que sempre foi um sonho, mas que esse não é o momento. E entender que talvez um dia seja, e talvez um monte de ideia sobre esse sonho também. Então, gente, as referências que nós temos, elas também têm que ser entendidas a partir de nós. Porque se a gente entende a partir do outro, isso não funciona. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um outro exemplo pra vocês. Há uns, há exatamente cinco anos atrás, eu decidi que eu ia ficar loira. Eu sempre tive cabelo castanho, às vezes fazia uma californiana ou outra, mas sempre tive cabelo castanho. E eu entrei no Pinterest, entrei no Instagram, entrava em páginas de cabeleireiro, entrava em páginas, em, pesquisava lá no Pinterest Cabelos Loiros, e eu fui né, selecionando aí algumas inspirações pra mim. E fui lá e falei, bom, eu quero esse tom de cabelo, eu quero dessa forma, não sei o que, e fizeram. E eu odiei em mim. Por quê? Eu tava olhando aquelas pessoas e não tava olhando para aquelas pessoas e falando, bom, deixa eu pesquisar. Sobre tom, sobre subtom, deixa eu conversar com o um cabeleireiro, deixa eu ver o que vai ficar legal em mim, o que, que funciona, Tenho uma sobrancelha grossa, escura, né? será que eu quero esse contraste, como, de que forma? Não, eu simplesmente peguei uma coisa que era de uma outra pessoa, que batia com o tom de pele daquela pessoa, que era uma foto, né? acabada de sair de salão, e etc, e quis levar pra mim, e aquilo não me, não me fez bem, aquilo não funcionou para mim. Até uns anos depois eu fiz até aquela coisa de coloração pessoal e descobri que realmente o tom não batia comigo. Então, é, não era algo que combinava, né? De, assim, a coloração pessoal mesmo pode ser uma referência. Não combinava com como eu gostava de olhar no espelho e me sentir. E isso que é o combinava, você olhar e falar, ah, gostei, bacana. E eu não gostei, não achei que ficou bacana em mim. Então, gente, às vezes... É, essa coisa da gente tentar comparar para trazer para nós aquilo que é, às vezes não funciona. E, e isso faz com que muitas vezes a gente esteja com o objetivo de se sentir melhor, a gente se sente pior. Porque o que é do outro, e que talvez funcione pro outro, talvez não funcione para nós. Mesmo quando a gente tá falando de uma coisa específica, é, como o tom de cabelo, por exemplo, né, maquiagem. Eu amo maquiagem, mas tem uma coisa que eu vejo que muita gente... Há um tempo atrás, estava assim, muita gente usando muita sombra metálica, brilhante, e eu não me identifico comigo, eu não gosto quando eu passo em mim. Então a gente tem que ver aquilo que faz com que a gente se sinta bem. Então quando a gente vê, por exemplo, quando eu falo de referência, você vê uma pessoa se maquiando bem, ah, eu quero aprender a me maquiar, tudo bem, maravilha, que legal, o que que eu preciso fazer, o que, que eu sei, o que, que eu não sei, por onde eu começo, o que que eu pesquiso, né, o que que combina com o meu tom de pele. É, meu, minha pele ela é seca, ela é oleosa, ela é mista, ela é isso, ela é aquilo, eu gosto de acabamento X ou Y, então a gente tem que pegar algo e partir de nós e não partir do outro, né, as comparações também vejo que às vezes elas são feitas muito em massa, então, ai, porque todas essas pessoas, por exemplo, vai, teve o Lola, Lola aí e aí você pode olhar e falar, todas essas pessoas estão aí nesse show e eu não estou, eu tô aqui em casa, não tô fazendo nada, não sei o quê, Gente, primeira coisa, você realmente queria estar lá? Se alguém me perguntar, eu não gostaria de estar lá, porque nunca foi muito meu estilo de programa. Mas vamos supor que você queria estar lá, só que você não tá. Falar que você queria estar lá neste ano, sem poder, acabou? Tá acabando, não dá mais para ir. Então tá bom, então o que eu posso fazer com esse tempo? Porque olhar e falar eu queria, mas não posso, não vai fazer com que você esteja se movimentando dentro daquilo que é possível. Você pode olhar e falar, então tá bom, então pro ano que vem eu vou me programar pra ir. Bacana. E como é que eu faço pra aproveitar o meu dia hoje? Ah, então já que eu tô aqui em casa, eu vou... Vou assistir os shows pela televisão. Ah oh, não, isso vai me deixar mais chateada. Então vou vou cozinhar alguma coisa, vou assistir uma série. É a gente conseguir trazer essas movimentações. Às vezes as comparações elas paralisam, porque elas desmotivam. Então você olha e você fala, é, outra coisa que eu vejo bastante com estética, né? Isso sim, desde que eu era adolescente, uma das coisas que as pessoas mais se comparam é com estética. Com corpo, com pele, com isso, com aquilo. Então, você olha, roupa também, gente, roupa bastante, né? Ah, essa pessoa tem essas roupas das quais eu não tenho dinheiro pra comprar e eu queria e não sei o quê. E às vezes com isso, como eu falei pra vocês, a gente se apega à falta e não àquilo que existe. E aí, tudo bem, eu queria essa roupa por quê? O que, que eu gosto nessa roupa? Né? Será que tem outras marcas que hoje são mais acessíveis, que tenham esses conceitos dos quais eu tô gostando nisso? Né? Vamos atrás disso. Então, vamos ver pelas possibilidades, vamos ver por aquilo que é possível, aquilo que cabe, aquilo que combina. Isso traz pra gente, não que a gente olhe e fale, então tá bom, deixa eu esperar um dia pra que talvez eu tenha... Isso vai fazendo com que a gente vá se paralisando. Então, vamos supor que a pessoa tá dizendo quero emagrecer, preciso emagrecer, quero emagrecer, é muito importante para mim, não sei o que lá. Muitas dessas pessoas na hora vão pesquisar aí perfil, perfis no, no Instagram principalmente de nutricionistas ou perfis fitness e não sei o que lá. E eu vejo o quanto isso muitas vezes traz para algumas pessoas, gente, isso é sempre individual, uma desmotivação. Para alguns não, para alguns traz até essa coisa da referência de olho, você tem, que, você tem que ver se tá te fazendo bem ou não. Mas tem gente que olha e fala assim, nossa, olha o corpo que essa pessoa tem, eu nunca vou ter esse corpo. Gente, claro, esse corpo você nunca vai ter, o seu corpo é único, tá? Mas, beleza, eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, é, só para trazer aí um questionamento. Mas, beleza, não tenho esse corpo... Que corpo que eu quero? Por que, que eu quero esse corpo? De que forma eu quero alcançar esse corpo? E o que que eu preciso fazer para ir caminhando em direção a isso, né? Só que o que que acontece, se a gente vive buscando uma coisa que seja do outro, a gente nunca vai sentir que é nossa. E isso é algo, gente, muito importante, que nem eu falei agora do corpo. Eu quero ter esse corpo, eu quero ter esse corpo, eu quero ter esse corpo. Mesmo que você chegue num corpo com essas características muito, muito dificilmente a pessoa ficar satisfeita. Por quê? Porque o corpo é o único. Porque a pessoa, ela... tem que estar satisfeita com aquilo que tem de possibilidade pro corpo dela. E isso eu acho muito importante, gente. Isso com qualquer coisa, tá? Não só corpo, que nem eu mencionei do cabelo. É... A gente tem que realmente enxergar o que, que funciona para nós, né? E se, e se isso é uma coisa que nós estamos buscando por nós ou se isso é uma coisa que nós estamos buscando pelos outros, isso também é outro questionamento aí super importante. Então, na hora que você usa as coisas de referência, na hora que você faz comparações, é, você tem que pegar isso e primeiro colocar isso em perspectiva. Isso é pra mim ou isso é pro outro? Ah, é pra mim? Ótimo. Então, o que, que eu preciso fazer? Né? De que forma que eu acho que eu vou conquistar isso? Quais são os próximos passos? Esses próximos passos, eles vão me trazer coisas boas ou podem me trazer coisas ruins? Né? Você se, apro se apropriando deste processo. Porque, gente, o que faz os nossos, as nossas metas serem alcançadas são as nossas decisões, são os nossos hábitos. Esses hábitos que eu tenho hoje condizem com aquilo que eu estou dizendo que eu quero conquistar, que eu quero buscar. É, tudo isso, assim, eu acho... Eu acho de extrema importância pra nós. É muito fácil a gente sim, se sentir mal, se desmotivar, ficar pra baixo, de simplesmente fazer uma comparação, fechar o telefone, virar de lado e deitar, sabe? É, tudo aquilo que você vê, que você tá comparando, que você tá buscando, que você tá glamourizando, se questione, se questione que isso é importante. Outra coisa, às vezes a gente quer tanto, tanto alguma coisa que uma pessoa tem, tudo bem, se eu tiver isso, o que, que vai mudar na minha vida? O que isso realmente vai me trazer? Então, gente, assim, sempre converse com as suas comparações, com as suas vontades, né, com essas com referências que você usa. Estou usando de referência para copiar ou para trazer algo como inspiração que eu possa me basear nisso e fazer isso funcionar para mim? Tudo isso, gente, parece similar, mas tem mundos de diferença no resultado que isso nos traz, na forma como a gente se sente. Né? e se você se perceber fazendo essas comparações vá se vá conversando com elas e vá se questionando dessa forma como eu falei para vocês porque isso ajuda a gente ah Isa, mas todo mundo se compara isso é normal, isso faz parte, mas tem formas disso serem feitas, para onde que isso faz, o que que isso faz com seus pensamentos, o que que isso te causa né, a gente não pode simplesmente pegar uma coisa e falar, ah é isso então as pessoas fazem, então tudo bem, posso fazer também, não, peraí como que isso se configura pra você? O que que isso tem feito você sentir? Né? Assim, às vezes a gente tá se comparando até com coisas que a gente na verdade não quer. Ah, tô querendo buscar isso porque as pessoas falam que isso é bom. Tô querendo buscar isso porque os outros têm e eu não tenho. Tudo bem. E aí? Se você tivesse, como que ia ser? Sabe, às vezes eu, eu vejo até em relação ao relacionamento. Alguém vira e fala assim, ah, Isa, queria tanto... Tem, tem gente que tá aí, né, saindo, tendo encontros, não sei o que lá, nananã. E aí, a pessoa parece tão feliz e isso e aquilo. Tudo bem. Se você recebesse um convite para pro encontro, era isso que você queria? Né? É isso que você tá buscando? E eu escuto muitas vezes as pessoas falarem, não. não é, na verdade, não era o que eu queria agora pra minha vida nesse momento. Mas às vezes, pela pessoa estar parecendo feliz ou tá feliz naquele momento, a gente acha que é isso que a gente precisa. Pra também se sentir dessa forma. E isso é outro ponto que eu acho muito importante. Né? É vou dar um exemplo também meu, sempre acho que é mais fácil dar exemplos meus, até para vocês verem que isso é uma coisa que acontece todo momento pra todo mundo. Quando o Henrique nasceu, o Henrique fez dois meses ontem, todo mundo falou pra mim, Isa, você precisa pegar leve, você trabalha muito, você faz muita coisa, tem, sabe, é, tem muita responsabilidade em cima de você, não sei o que. E aí ele tinha um mês de vida, um pouquinho menos de um mês, eu falei, putz, quero muito começar uma pós-nova. É... Eu vi até uma menina que eu estudei na faculdade, que estava fazendo uma pós, que era a pós exata que eu queria, só que é uma pós presencial. Eu falei, eu sei que isso isto, nesse momento não dá pra mim, não funciona. E aí eu fui lá e falei, beleza, tem outras pós que eu quero fazer, deixa eu olhar quais que tem online, de instituições que eu gosto e etc. E achei. E quando eu fui contar pras pessoas, e assim, unanimamente as pessoas falaram pra mim, não faça isso agora vai ser muita coisa pra você, você não vai se sentir bem, e eu fiquei duas semanas pensando nisso, sem parar, eu falei, por que eu tô querendo fazer isso agora? O que eu quero com isso? Como é que vai ser isso na minha rotina? Será que vai dar? Como é que é? Qual é o estilo, né? De aulas, de avaliação e etc, será que isso cabe na minha rotina hoje, que realmente tá pesada e não sei o quê. E eu cheguei à conclusão que era o que eu queria, que eu sabia que se ia me fazer bem, eu sempre amei estudar. Então, fui e me inscrevi, Gente, não me arrependo nem por um segundo. Sabe, é claro que eu precisei organizar isso dentro da minha rotina, tive que reconfigurar algumas coisas, mas eu sabia que isso ia me trazer um bem-estar. Por quê? Porque eu esperei, eu ponderei, eu questionei, eu avaliei. Ah, é fácil? Não, tem lá as suas dificuldades, é claro que tem. Mas os ganhos que eu enxergo, eles são maiores do que essas dificuldades que eu já pensei e já vejo que existem. Então, só para mostrar para vocês que a gente tem que trazer sentido, eu sempre falo de sentido, a gente tem que trazer sentido para aquilo que a gente tá comparando, que é aquilo que a gente tá buscando de referência, aquilo que a gente tá buscando ter, porque eu também, às vezes, vejo as pessoas quererem algo que para elas mesmas não fazem sentido, ou elas acham que aquilo vai trazer uma coisa que não traz. Ah, Isa, se eu conseguir comprar x-coins, eu vou me sentir muito mais autoconfiante. Gente, eu sei que socialmente falando existe muito, muita glamorização, muita cobrança, muita coisa de status e etc. Mas eu nunca ouvi uma pessoa falar que porque ela comprou algo, ela ficou mais autoconfiante. Né? Claro que existe aquele, aquela adrenalina, entre aspas, na hora que a gente compra uma coisa que a gente quer. Mas a gente sabe que é um sentimento que ele dura bem pouco tempo isso não vai trazer mais autoconfiança pra você. O que vai trazer mais autoconfiança pra você é você andar vestido de coisas que você se identifica e você gosta em você. Usar a maquiagem ou não usar a maquiagem que você gosta e você se identifica com aquilo. Ai, mas as pessoas falam que é errado fazer desse jeito, porque é isso... Gente, os maquiadores têm as técnicas deles e você pode ter o seu gosto e as suas técnicas. É aquilo que você se sente bem. Então... Muito mais de ter algo É como você se sente É o ser, entendeu? É... E como que você se enxerga usando Aquelas coisas que você tem Ou você gostaria de ter Isso eu acho, assim, super importante Super fundamental é... Por isso que as pessoas falam assim É claro que tem facilidades que o dinheiro traz Mas ele não traz tudo Que as pessoas imaginam que ele traga A autoconfiança ela é algo que ela não vem de fora para dentro ela vem de dentro para fora tanto é que tem pessoas extremamente autoconfiantes que não estão andando aí lotadas de marca e etc porque isso é relativo né cuidado também para basear a sua autoconfiança em coisas tão é, tão fora de você que da mesma forma que vieram podem ir embora entende tem épocas da nossa vida por exemplo que algumas pessoas têm dinheiro suficiente para comprar x coisas e depois acabam não tendo mas e aí se essa autoconfiança está baseada nessas coisas que podem ir embora e serem tiradas, o que, que você vai fazer? Então é importante a gente fortalecer isso internamente, entender, né? Ah, beleza, eu tô me vestindo assim que eu gosto, eu acho que eu me sinto bem dessa forma, isso combina comigo. Ah, mas não é o corpo que eu queria ter. Tudo bem. O que, que eu preciso fazer para ter o corpo que eu queria ter? E como eu posso vestir o corpo que eu tenho hoje de uma forma que eu me sinta bem? Que, que faça com que eu olhe no espelho e fale, gostei, tá bacana. Então, gente... Só para tentar exemplificar para vocês Que é, cuidado Cuidado com essas comparações Sobre coisas das quais a gente não sabe A gente desconhece E também é, a referência Ela não é cópia, ela é para fazer Você se identificar ou não identificar Com certas coisas e entender O que, que você, dentro das suas possibilidades Pode fazer com aquilo Tá? Então basicamente é isso Eu acho que eu sempre gravo e depois falo Nossa, devia ter falado tal coisa Devia ter falado tal coisa mas já tá ficando muito longo inicialmente sobre comparações é, e referências e etc. Era isso que eu queria falar com vocês. Um beijo e até o próximo.